0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, l'ancienne journaliste Nicole Gladu, qui a réclamé et obtenu devant les tribunaux le droit de recevoir l'aide médicale à mourir, elle salue l'élargissement annoncé hier par le gouvernement, mais s'inquiète qu'on puisse éventuellement l'accorder aux gens atteints de maladies mentales. La députée Véronique Yvon ensuite viendra nous dire pourquoi elle aussi elle est surprise, voire déçue, de l'annonce du gouvernement. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous il au studio. Va. Bonjour Antoine. Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI. Mm -hmm. Donc, entrevue vraiment marquante de Jean Charest hier à Radio-Canada. Vraiment, il y avait beaucoup de nouvelles dans cette entrevue-là. D'abord, il ne plonge pas dans la course. Ensuite, il s'en prend à l'UPAC. Et ouais. il dit qu'il regrette rien, au fond, euh, et que son ami Marc bibot n'a rien fait de mal. Tu voulais penser au crible de l'analyse du compteur, cette, cette entrevue qu'on a regardée avec beaucoup d'intérêt hier. Oui, ben, d'abord, c'était une entrevue qui était,
1: euh, je pense on va s'en souvenir longtemps, parce que c'est probablement la dernière fois que M. Charest donnait une entrevue qui portait vraiment sur son implication politique. Dans ce cas-ci, son implication politique actuelle et future. Là. Oui. Donc ça, je pense que c'est fini, tout le monde en est conscient. Alors, c'est un peu comme ça qu'il termine ses activités de politique Peut-être oui. peut que dans le futur, il commentera encore certaines choses, mais là, vraiment, ça sera comme ex ou dans, comme avocat, si bon. Mais comme politicien actif, là, il a décidé, ben en fait, il a décidé, moi, je pense qu'il va se lever, euh, peut-être même un matin, en se disant, « J'ai-tu vraiment fini ça comme ça, les dents serrées, à l'attaque? » C'est le Jean Charret qu'on voyait au Salon Bleu quand il était coincé, peinturé dans le coin et euh, qui décidait de mordre. Euh, sauf que... Euh... C'est son
0: réflexe naturel ah, à Jean Charest. Moi, je l'ai couvert comme journaliste, comme reporter pendant sept ans. Et, et vraiment, quand il est coincé il attaque, il attaque. Puis il attaque, et il rigole toujours un petit peu, il ricane, il, il tourne en, en dérision ou, en, ou ridicule euh, la personne qui, qui fait en sorte qu'il est dans le coin, mais il attaque. Ah, pis pis c il... Un, c un, pour ça, pour ça c'est un bon politicien. Mais comme tu dis, finir comme
1: ça... Ben, C'est-à-dire que c'est un style qui est très efficace pour être capable de déstabiliser la personne devant toi, l'interlocuteur. Et même, on, on, on l'a vu Patrice Roy qui est un petit peu reculé hein, sur son dossier, euh, un peu surpris de voir M. Charest se mettre à, à lever le ton, à parler plus vite, à serrer les dents. Puis il est très incisif, M. Charest. Donc c'est un, bon, un très bon plaideur. Mais en même temps, est-ce que c'est convaincant? Je suis moins sûr. Et euh, il, il choisit comme ça M. Charest de tout nier. Et ça, c'était... Une autre caractéristique de Jean Charest comme politicien, c'est-à-dire qu'une fois coincé, plutôt que d'admettre ou disons de dire qu'il euh, n'est pas parfait, il, il niait et il disait très exactement le contraire. Donc, quand on lui parlait d'éthique, il s'auto-déclarait le politicien le plus transparent et le plus droit de l'histoire du Québec, sachant très bien que c'était ridicule. Mais il préférait la négation complète. Jamais Jean Charest n'admettait quoi que ce soit. Et c'est exactement le personnage qu'on a vu hier. Et ça, c'est malgré les Parce qu'il faut le dire,
0: ceux qui ne connaissent pas le compteur, là, toi, tu, tu étais dans l'autre équipe. Là. <rire> ah,
1: moi, Jean Charest, je l'ai vu. <rire> euh, ben, il était en face de moi pendant... Il était au certains... Parti québécois. Ben euh, oui. Euh, pendant, pendant très longtemps. Et... Euh, il était, euh, il était très bon comme politicien sur la forme. Donc, ce n'est pas, pas ses décisions dont, dont je parle. Ouais. c'est pas le, le fondement de, 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 de ce que le Parti libéral avait comme système de financement. Non, je parle de sa manière euh, de, de débattre, sa, sa manière d'interagir au Salon bleu avec ses vis-à-vis, -vis, sa manière d'interagir avec les journalistes. Et euh, c'était un politicien qui était difficile difficile de composer à, à, avec Jean Charest. Et hier, je ne peux pas m'empêcher de penser, par exemple, qui il a réussi à se sauver d'éléments factuels en disant, dans le fond, oui, il y a des gens qui sont venus m'incriminer, il y a des gens qui ont affirmé des choses, il y a des gens qui, par exemple, il est très habile, il dit, moi, est-ce que des entrepreneurs viennent dire « j'avais l'impression qu'on me mettait de la pression » puis il dit « avoir l'impression de, c'est quoi ça? » C'est
0: intangible, ça. Mais il s'en est sorti comme ça. Mais ça fait l'impasse sur la notion de trafic d'influence, ben, au fond, du de code criminel, article 121, alinéa D, je vais le dire, allez le voir, là c'est clair, quelqu'un qui prétend avoir de l'influence, comme Marc Biboul l'a fait, il commet déjà une infraction au code criminel. Absolument. Donc, il, Donc, il y a pas besoin, ça que je veux
1: dire... Faut, on n'a pas besoin de trouver le contrat qu'il a eu en retour.
0: Exactement, puis même le courriel qui dit, si tu fais ça, je vais, euh, je vais faire ça. Il, 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 juste quelqu'un qui prétend prétend avoir de l'influence et qui n'est qu pas en situation où il, il devait, devrait en avoir, il est en infraction. Il est en infraction.
1: Et, et, euh... et
0: ça, il n'a pas été euh, mis au défi de répondre à cette question-là. Pas du tout.
1: Pas plus qu'il a été mis au défi d'expliquer, parce qu'hier, M. Charest, est allé même jusqu'à pratiquement nier l'existence de financement sectoriel au Parti libéral <rire> oui. sous sa gouverne. Mais là... Pour M. Charest, euh, euh, j'aurais aimé ça qu'il nous dise comment expliquer que des employés du Parti libéral ont transmis à la police des, des tableurs Excel, des chiffriers de financement où les dons étaient classés par – Entreprise. – Entreprise, c'est ça. – Alors, comment... –
0: Ça, c'est Violette Trépanier. –
1: Comment expliquer ouais. que le financement est classé par entreprise s'il n'y a pas de financement sectoriel? c'est une évidence. Donc, M. Charest en est sorti en allant sur la partie molle, dans le fond, des témoignages. Et, parce que c'est vrai. C'est vrai. Il y a un entrepreneur, il a dit On avait l'impression d'avoir de la pression. Ça, c'est un témoignage. Dans la fille David, il y en avait 10 au total. Puis, il y avait des, 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 des éléments beaucoup
0: plus... Euh, – Puis, il a été questionné sur la loi électorale alors que c'est le code criminel.
1: Alors que c'est. Oui, criminel. oui, c'est la loi
0: électorale, mais le, le Parti libéral a déjà payé euh, des, des centaines de milliers de dollars là, en remboursement de dons illégaux, comme le Parti québécois, d'ailleurs, il faut le dire.
1: Ouais, mais Donc, Il euh, y, y a une question d'ampleur. C'est ça.
0: C'est l'ampleur du phénomène. Question d'ampleur, mais aussi... Il y, a, il y a le, la, le trafic d'influence bon. qui est une infraction au code. L'autre chose, oui. chose quand même spectaculaire.
1: M. Charest, il, il termine en disant « ça fait six ans qu'il enquête sur moi, ils n'ont rien trouvé, alors tirez vos conclusions, c'est probablement parce que j'ai rien fait. Euh, » C'est quand même incroyable de voir M. Charest euh, Omettre le simple fait que c'est son acolyte Marc Bibot qui multiplie les recours juridiques, les démarches dilatoires devant les tribunaux, deux fois au moins devant la Cour suprême. Ce qu'il a tout et à fait le droit de faire. Oui, il, il est droit en de... droit
0: de faire ça. Absolute. Toute personne a le droit à une défense pleine et entière. Ça. On n'y pas ça. On n'y pas ça,
1: sauf que l'effet corollaire, c'est que c'est plus long, puis ça retarde, puis on est en attente. Alors, ça, ça fait six ans pour quoi? Ça fait six ans pour ça. Alors là, à un moment donné, euh, c'est un peu circulaire de prendre ses propres démarches juridiques puis d'invoquer le temps que ça prend pour, pour y donner suite. Et
0: quel paradoxe, puis on va terminer là-dessus, quel paradoxe de l'entendre dire il faut mettre fin à une enquête alors que pendant des années, il nous a dit quoi? Il nous a dit laisser la police faire, leur
1: eh oui. faire son travail. Il nous disait, dans le fond, les bandits, on ne veut pas les voir à la télévision, on veut les voir en prison. Ouais. C'était l'argument pour laisser travailler la police plutôt que de faire une commission d'enquête publique. Et finalement, Exactement. je ne peux pas m'empêcher, Antoine, de remarquer oui. à quel point qu il s'est porté à la défense de Marc bibot de son ami Marc bibot ouais. Et je, je vais vous dire une chose très, très simple, et j'en suis convaincu, comme on disait euh, à l'époque, je pense que c'était dans les classiques de la Time Warner, de ah Bucks Bonnet, oui? je pense que Marc Bibo, tout simplement, il lançait beaucoup trop. <rire> Je pense qu'il lançait beaucoup trop, Marc Bibo.
0: C'est un bon mot de la fin, cher compteur. Merci beaucoup, Jean-François Gibou. Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI. À très bientôt.